0: Den här veckan befinner sig jag, Frida Karlsson, på Gotland och nu är jag i verkstan hos Charlotte Karlsson. Hej Charlotte och välkommen till Keramikpotten. Hej, tack. Ja. Jättekul. <laughs> Jätteroligt att få vara här. Och kan inte du berätta lite om ja en del svar någonstans på Gotland vi befinner oss och också hur det ser ut där vi, där vi sitter just nu?
1: Okej, vi befinner oss sex mil syd, vad blir det då? Syd, sydväst om Visby. Kustvägen ut 140 vägen och där ligger en mm. by som heter Hablingbo. Och eh, där bor vi och i en gammal landhandel sedan 1991. Mm. Eh, jag gick ut konstfack och så hit, letar vi hus och så hittade vi det här. Och på den vägen är är det bostad på övervåningen
0: och, att, ja. och verkstad? Nere? Ja, det är en ja. gammal
1: landhandel. Som hade stått tom i kanske två år. Någonting sånt där. När vi kom hit och kollade. Så. Just det. Och nu sitter jag omgiven av lite gipsformar.
0: Jag har några eh, tekoppar som står och torkar bakom mig. Så att, mm. eh, ja, det är verkligen mitt i, mitt i verkstaden här. Mm. Och för disken här
1: så ser vi också den lilla butiksdelen. Precis. Ja. Eh, den här delen som vi sitter i nu, det är här jag producerar liksom mest så här bruxvara. Och eh, här var det ju, jag, har, jag kommer ihåg. Jag, jag var inne och handlat i den här lanthandeln en gång i tiden innan jag mm. långt in äh, några år innan, innan jag köpte det här huset. Eh, hade ingen aning om vad, vad liksom. Vad det var för ställe eller någonting. Vi åkte hit för att titta på ett glasbruk som låg bredvid här. Det var när jag jobbade på Etelhems Kupmakeri. Så var vi in och kika här. Så just i den här delen så stod det såna här kylgondoler och grejer. Och på andra sidan var det en sån här disk och där. Det är lite märkligt egentligen. <laughs> något som kan hända ja, i livet. Ja visst. Ja, vi var nere i, precis
0: innan vi började spela in så var vi nere i, i källaren och tittade också. Där, eller i rummet innan förmen. jag. Mm. Eh, och där var det också... Ja, men man såg att det har ju varit någon form av verksamhet. Att där hade man, eh, ja, man hanterat kött och, och sådär. Att det, mm. Precis. Det, är det finns en massa
1: märkliga rum i källaren. Som har varit frysrum och ja, en massa skrymslen och vrår som man nästan aldrig är inne i. Eh, och jag håller till också i jordodling för några år sedan, en en, en ja en källarverkstad kan man säga mm. så, som har varit ett dubbelgarage och jag har fått berättat för mig att det också har varit kycklingslakteri där nere. Oj. Ja, låter det dramatiskt. <laughs> ja, de... <laughs> och sen så har det varit de skarglas där, glasade fönster och sånt en gång i tiden då det var väl sånt som landhandlarna höll på med mm. så. Men nu är det lite hemlig verkstad där, nere, där man kan jobba mer så att ingen ser vad man håller på med. Mm.
0: Ja, perfekt. Vi, vi har ju smugit runt och fotat lite så att det kommer nog komma upp lite, mm. lite bilder snart också. Men för den som lyssnar nu och som inte känner till dig som, som keramiker, hur skulle du beskriva eh, vem du är och vad du gör för keramik?
1: Ja, vem jag är. Jag är född 1958, från söder om söder eh, i Stockholm. Jag är uppvuxen och sen vidare på Södermalm i Stockholm. Och sen ja, jag har jag pluggat runt lite grann på olika ställen. Mm. Så. Ja. Eh. <laughs> och, och keramiken. <laughs> Ja, jag skulle kanske beskriva vad, och jag, en brukskeramik det kan man väl säga, att, det, att jag är nästan lite besatt av eh, muggar, alltså det, det är någonting med jag tror det är som snickare som som gillar att göra stolar tror jag, alltså mm. är det är liksom, det är nog ganska många keramiker som är fast i muggarna på något vis så att, eh, ja, det är något med formatet mm. att det är överblickbart liksom överblickbart det är lagom svårt det är ju svårt ja. att få liksom ihop alla delar Att det funkar. Sen har jag väl gjort några utsmyckningar också. Blev tillfrågad och det var väldigt roligt. Till Gotlands kommun och så. På två ställen. En en ny ny gymnasieskola och sen inne på socialförvaltningen också. I ett väntrum där. Men det är några år sedan nu. Men det var väldigt kul. Jag hade inte en tanke på det men blev tillfrågad och så gjorde jag det. Och det var jätteroligt så.
0: Vad var det för typ av, av liksom, projekt som du jobbade med då?
1: Ja, det var som relief för vägg. Mm. Reliefer, mm. Så. Just ja. Ehm, I terrakotta. Mm. Jag tror kanske att de hade sett de här figurerna som jag gör med kaniner och lite ja. sånt. Fiskar och fontäner och sånt. Att det kanske var det som mm. de hade tänkt sig och nära till hans. Det, ja, det, det måste jag titta på sen. Men mm.
0: Någon liten parallell då med
1: terrakotta mm, mm. ja precis. Ja, men visst. Och från
0: första början, hur kom det sig att, att det blev keramik som blev
1: vägen för dig? Nej, men jag tror att eh, jag har alltid hållit på och pysslat med allt möjligt som barn. Och, mm. så. och sen när jag varit lite äldre och flyttade hemifrån så var det, det fanns det keramikkurser man kunde gå. Och sen hamnade jag på en, en fritidsgård. Och jobbade med eh, programverksamheten där och med ungdomar och så här och byggde upp lite olika ja, verksamheter så där som vi höll på med. Mm. Och då fanns det, redan, det fanns ju redan verksamheter som vi skulle vidareutveckla. Då. Och Bland annat fanns en keramikverkstad. Eh, så hängde jag väl lite där, och så var det någon som tipsade om som hade gått upp i läxan. Eh, och och liksom dit skulle du ju söka om du vill fortsätta och göra någonting själv. Och så kom jag upp dit och så <coughs> gick jag där i två år. Då. Jag tror att det var, jag kommer inte ihåg, 78, 79, 80. Ja, det var två år mm. var i alla fall. Mm. Jag tror jag var färdig 81 eller vad om det var, 80. Just det, det var då ja, det fortfarande
0: hette handverkets folkhögskola. Hantverketsfolk- Folk- mm, hette det. det då, mm. ja. Och vad, vad minns du från de åren eller vad tog du med dig från den
1: tiden? Ja det var ju ett paradis ja. ska man ju säga för någon som älskar att pyssla med allt möjligt så där så att det, då fick man ju välja en stor och en liten verkstad och sen fick man ju ha det varit fri tillgång till att vara hänga överallt och testa och allt från batik och grafik och spinna, jag lade med spinna där uppe och karda och som jag har haft jättemycket glädje av sen uh, och sticka, och ja, men alltså, det var ju jättemysigt. Ja. Det var väl, och sen också komma ut på landet, så trivs ju faktiskt bättre <laughs> på landet.
0: Ja, nu när du så. sen hamnade här då. Så att, ja. Mm. <laughs> ja, just det, det var mer, eh, eh, mer material på den tiden. Nu är det ju, är det ju mer en renodlad mm-hmm.
1: keramiklinje, men, men då var det lite okay. mer... Ja, ah. man skulle liksom prova på mm. olika grejer. Så. Det låter jätteroligt. Mm. Jag tror det blir någon slags korsbefruktning. Jag tror det är mm. bra liksom, mm. att initialt varför, så här, prova på. Ja, och öva upp liksom, en, en Sen är det känsla dessutom... för färg och form. Ja, men precis. Mm. Exakt. Precis. Men jag är fortfarande galen i att göra olika saker. Det är så himla kul ja. att liksom, testa på olika material. Och så här. Men man får hålla i sig. Man kan inte... Alltså, Tiden är, är ens... Motståndare hela tiden. Man får på något sätt bestämma sig för vad man ska hålla på med. Ja,
0: det är, jag vet hur det är. Mm. Men vad, vad tror du att det är med just liksom, materialet lera som gör att det ändå är där du, du hamnade med liksom, det
1: mesta av krutet? Var, vad har leran? Jag, vet, jag Kanske att det blir liksom grejer på riktigt. Mm. Så här, som man kan använda på riktigt. Det är liksom inte några, ja och sen är det väl mat också att det är väldigt trevligt att äta och, och, och roligt att kunna liksom dricka och göra någonting som man kan använda mm. så, jag tror att det mm. är ja mm.
0: och sen har du väl också gått på en, en radda skolor efter läxan också, jag tänkte om mm. du ville ta oss med under resten av studietiden, vart du har varit och- mm
1: Jo, eh, efter läxan så tror jag att jag var i Stockholm ett tag. Mm. Eh, uppe på Skansen. Eh, hos Peter och Majvor Assoff som ägde det då och drev det. Mm. Så var jag där på helger och, och något lite mer också tror jag. Som jag minns det. Och sen var jag, tog jag en sån här silikat och glasyr. Vad heter det? Processteknisk tror jag heter. Linje. Rönnowska skolan i Helsingborg. Ja. Jag vet inte om den finns längre. Nej,
0: eller? jag vet faktiskt inte heller. Um...
1: Men det var i alla fall mm. väldigt... Och där hade vi Anders Fredholm. Och då, honom har jag tacka för det lilla <laughs> jag kan. I, om glasyrer och molvikter och sånt där. Och räkna på glasyr. Nu Aha. jobbar jag med lergods. Så att jag mm. har inte använt det så mycket. Den kunskapen. Men han var väldigt bra lärare där. I varje fall kommer jag ihåg. Och sen hade vi en kille som hette Henning. Vad hette han efter han kommer jag ihåg. Men han var... En gammal höga näsdrejare var det i alla fall som, ah, okay. som hade sitt sätt att lära ut och drejning på det sättet mm. det gamla sättet. Där. Mycket sken skulle man använda, både på in- och utsida. Mm. Annars alltså skulle man inte klara av att göra sådana mängder av saker som var likadana, påstod han. Men, det var det lite, fast. Vi var lite chockade när man hade gått i läxan, Det var ju liksom inte riktigt så vi ja, tänkte flera. där. Liksom. Mm. Så, men det var ju bara liksom att tugga i sig. Och, och faktiskt använda all den kunskapen för det. Man har ju användning av all kunskap. Och sen mm. gör man någonting eget av det i slutändan sen. Ja. Så det, nej men det, var, det var bra, tyckte jag. Och sen efter det så fick jag en praktikplats hos, hos, på Öland. På i mm. mm. Färgstaden. Så var jag där ett år. Och sen gjorde jag arbetsprover och så där Och så kom jag in på HDK. Det hette inte det då. Det kon, hette Konst, Konstindustriskolan. Industrial. Ja, precis. Mm. Eh, och eh, där var jag ett år eh, och gjorde nya arbetsprov där och sökte konstfack mm. och kom in där, så då började som, från början igen flytta tillbaka till Stockholm ja. och, eh, Var det målet med
0: HDK eller var målet hela tiden konstfack Nej, det, inte eller? alls, nej. Nej, jag
1: trivdes jättebra i Göteborg, mm. det var inte det det var bara att utbildningen. jag var inte nöjd med den helt enkelt jag tyckte mm. inte att det var så bra mm. jag tyckte att det första året då har man väldigt mycket olika lärare och olika ämnen och sådär. Och jag var jättenöjd med allting utom keramikavdelningen. Ja, oh, vad tråkigt. Ja, det var ju väldigt tråkigt. Mm. Och jag tror inte att jag var ensam om det. Utan det, det verkade vara så under en tid, på den tiden. Mm. Sen har det ju blivit jättebra sen, som tur är. Mm. Men så att jag på den tiden kunde man inte bara... Eller då hade de för tidigare, då kunde man tydligen bara byta. Så man kunde liksom... Okay, byta ja. till Stockholm om man vill, lite konstfack men det, det slutar de med då så att då fick man söka igen som tur var så passerade jag nålsögat där så jag fick komma tillbaka till Stockholm då mm.
0: Och blev det en bättre tid ja, där ja, just ja. utbildningsmässigt? Ja. ja, jo
1: mm. Jo, jag är nöjd, mm. jag är nöjd ja. Var
0: det mycket bruksföremål du jobbade med även på högskolan? Eller? Um, ja, mest tror mm. jag Ja, just det. Jag tänker det har ju också kunnat variera mycket. Förstår man när man, när man pratar med, med många som har gått de här ja, men, universitet, universitetsutbildningarna. Att, ja, men, att, att Brux kanske har uppmuntrats mer eller mindre. Av olika lärare och mm. under olika perioder. Att mm. det svänger ganska mycket vilka Exakt. som kommer in och så. Precis. Men du kände ändå att det, det fanns utrymme för, för det och för dig att... Ja, det är så mm. länge sedan. Du vet, mm. det här
1: är ju 35 ja. år sedan. Det är liksom stenålder. Ja. Så att det, nej, men det, var, det var en annan tid, mm. tror jag. Så. Um, och det var folk som jobbade på annat sätt också. Mm. Um, vi var ju väldigt olika. Liksom. Alla, tyckte jag, mm. på väldigt egna sätt och sådär. Vet du om de flesta håller på med, med käramik eller har gjort det efter? Jag, jag, har, jag har inte full koll men Nej. jag tror att väldigt ja. många. Och många har ju sina verkstäder nu i Gustavsberg. Ja. Mm. På gamla fabriken där. Och, 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 och fler också hamnar ju också på Gotland. Så det är ju <laughs> det är jättekul. Ja, vad roligt. Ja, men då har du ändå en, en gedigen påse
0: med, med erfarenhet från... Alla de här skolorna låter det som. Ja, mycket studielån kan jag ja. säga. Jag har full pott <laughs> och över
1: det. Ja. Ja.
0: Ja. Det är bra att försöka maxa kunskapen nu. Då. Det var en... men... men precis, du, du berättade att du var född i Stockholm och har mm. studerat där men även på andra ställen. Varför blev det Gotland? Hur
1: kom det sig? Nej, men det var ju som, som eh, eh, Kiki Jansa då, som gick i läxan också. Hon gick andra år när jag gick första. Mm. Eh, jag var hälsa på henne. Där tror jag som man mellan ettan och tvåan i Leksand. Och Då var hon här på Eteläns krupmakeri. Eh, så var jag här hälsa på eh, några dagar. Och eh, fick veta då att då kan man söka hit om man vill. Då, och testa mm. om man klarar av. Och sälja och få fram grejer och sådär. Mm. Så sen blev det en del då. För min del. Så jag var väl här i tre somrar tror jag. Och eh, sen så träffade jag min man där. brukar hänga där och fika. Och <laughs> <laughs> så de två sista åren på Konstfack så eh, pendlade jag på helger ibland. Och sådär. Mm. och på lov och på somrarna var jag ju här också. Då. Eh, och sen så köpte vi ju det här gamla huset då. Mm. När jag var färdig.
0: Kändes det som ett, ett naturligt beslut? Eller var det, var det
1: ett, ett svårt val att, att inte bo på fastlandet? Nej, mm. nej, för jag hade ju varit här så mycket också på somrarna mm. och kände folk. Och, och som sagt var också sådana som gick på konstfack som var från Gotland. Till exempel Ingela Karlsson i FIDE, FIDE och jag har en massa mer människor som jag kände, liksom Lena Scharp i Garda och ja, Torkal. Alltså, det fanns ju massor med människor som ja. fanns här redan som jag kände och sådär. Um, mm. Så det kändes ju jätte, jätteroligt på det. Och sen att bara bo här. Ja. såklart. Var kul. Och få igång sin mm. egen verksamhet och så.
0: Ja, mm. Och jag förstår nu. Verkar det verkar ju som att det inte var så länge sedan som du ja men, gjorde förändringen här nere i källaren. Att det är ett, mm. att det är ett projekt som, som fortgår. Men hur lång tid tog det för dig att liksom komma i ordning här från första början? Att, att omvandla den här landet Ja, alltså
1: det här huset hade ju då stått i två år och det var, liksom rest, det var själva affärsdelen hade ju varit använd men resten mm. hade ju, ja det var en liten farbror som bodde, en mm. äldre man som bodde i delar av huset. Men i övrigt så var det ju liksom ganska öde. Och det fanns inte, som inte en enda takränna. Och inga, alltså allting var eftersatt. Liksom. Mm. Men så var det billigt också att köpa Precis. huset. Så det var väldigt mycket att göra. Mm. Eh, det tar väldigt lång tid. Och det första man tog i håll med det var ju i liksom själva affärsdelen. För att kunna ha mm. någonstans att jobba. För att kunna få in pengar. Och kunna starta upp det man hade drömt om. Mm. Och så. Ja. Och... Idag
0: hur ser, uh, hur ser dina arbetsdagar ut och hur, hur funkar det här med med öppettider och när uh, jobbar du hela året och uh, ja jag vill veta allt. Mm. <laughs> ja, vi tar det en sak i taget. Jag
1: är väldigt mycket hemma. Vi är mm. väldigt sällan uh, ute och åker någonstans mm. liksom på fastland eller så utan det, det finns ju liksom ingen riktig tid till det och sen, och halva året när man har pannan igång man eldar liksom, vi eldar ju med flis och sådär mm. och då kan man det kan man inte bara lämna liksom utan, eh, och sen, jag tror att jag trivs liksom bäst med vardagen och den här liksom lunken som man, mm. man jobbar och sen nej men jag tror liksom att allting flyter ihop på något sätt eh, och det bestäms ju också lite grann av vad det är för väder är ute och, och vad liksom vad andra har för önskemål, lite grann så där. Mm. Det är ju bara på sommaren som, man har, som jag har öppetider under de här sommamånen. Men annars så har jag ju egentligen öppnet jämt. För det ju, då kan man ju knacka på eller ringa innan eller så. Mm. Um. Men det, det är ju jättebra att kasta in en, en tvätt i maskinen och sätta på någon långkok och sen gå ut till verkstaden. Men då får man inte glömma att ha någon sån här klocka som ringer. När, jag vet inte hur många gånger jag har kokat saker torrt och sånt där. Så, men, ja. Nej, men jag tycker det är jättebra att man kan liksom göra allting samtidigt om, om man mm. behöver det. Liksom. Ja, nu är vi ju en bit in i augusti när vi spelar in
0: det här och eh, det, är ganska, det, det är ganska tomt i butiksdelen. Det har varit en, mm. ja, en sommar med
1: väldigt mycket folk har man ju märkt oh. här på Gotland. Verkligen. Att, ja. Eh, ja, när sen coronan bröt ut så har det varit fullt ös kan mm. man säga faktiskt. Mm. Mycket mera mycket, och, och likaså har folk börjat beställa grejer på ett mm. annat sätt direkt ifrån mig sådär eller så har det kanske varit för alla som jobbar så här ja. att man får packa paket och skicka och så. Ja.
0: Men hur har pandemin påverkat dig på andra sätt eller har, har det varit en, en tuff tid eller har det snarare gått, gått bättre att det
1: har blivit mer folk här och? Alltså det, har, det, har, det har gått bättre. Ja. Det är det är ju konstigt men det är väl. Jag tror att det. För att folk, ja många som har sommarhus här till exempel, mm. de har stannat här längre efter säsongerna mm. och de kanske har kommit tidigare. Mm. Och likaså de som har vinterbonat och så här, det har väl alla nu för tiden förresten på sina sommarhus. Som, de är här liksom andra storhelger och sådär. Och sen har de ju besök, folk har besök eller mm. ja. Mm. Och så vill man göra någonting, och åka runt lite och, så att det har varit ett uppsving Jag oh. har du hört andra också mm. som säger samma sak då. Och så där. Ja, men precis, det jag som jobbar på, på Etelhems i
0: sommar, det har ju heller vad jag vet, aldrig varit så mycket folk. Så att nej, det är, nej.
1: Ja, det var svårt att förutspå för ja. två år sedan att det skulle... Ja. För så här år ja. brukar det ju vara lite mer tomt överallt mm. och så. Men det är mycket bilar och man får stanna och blinka och vänta innan man kan svänga ut. Och det är man ju inte riktigt vanligt. <laughs> <Ja>. <laughs> men så nu går vi snart mot lite,
0: lite lugnare veckor antagligen. Eh, är det då du ska börja liksom, bygga upp ett lager igen och producera? Eller? Ja, är det... det är nästan mm. så.
1: Ja. Det är nästan så. Men. Men, men det är folk här i september också. Så att mm. det, man gör klokt att vara i krokarna. Ja, så att man kan öppna och sådär om man har t- möjlighet Just, för det. Ja. Eh, och så.
0: Blir det tid för lite, lite vila någon gång? Och så lite annat
1: också. Ja <laughs> men precis. Man, man hinner ju inte direkt städa och hålla ordning på allt annat <laughs> i hushållet. Så att det är mycket, mycket sånt också då. Att hålla på med. Just det. Så att jag brukar ta det rätt lugnt så här i december, januari. Ja, Oktober, november, eller vad heter det? November, december och januari tycker jag. Då brukar det vara lite så här halvfart här. Mm. Kanske någon månad som jag inte ens går in här också. <laughs> vad skönt. Mm. Ja. Det är ju lätt hänt
0: att man är lite på jobbet jämt, tänker jag. Om man, mm. om man bor så pass nära. Så det är ju bra
1: att du ändå kan hålla mm. dig ifrån lite. Mm. Nej, men sen, är, det, det är ju, sen finns det ju hela tiden nya idéer som hela tiden får stå tillbaka. Liksom, för att man ska få fram det man... man brukar göra så att mm. säga då. och eh, det där suger alltid tag i en sådär ah, man är sugen på liksom, att börja på några nya grejer mm. så. och så tar det ju så lång tid innan det blir någonting av det när man börjar på någonting nytt så där, så att, och det vet man ju så då, det är bäst att börja på en gång med något mm. nytt <laughs> exakt <laughs> mm.
0: Ja, Jag sa ju här i början att jag sitter grann med lite gipsformar här. Jag tänkte om du ville berätta lite rent tekniskt hur du jobbar. En del är drejat men
1: så har vi också de här gipsformarna. Just det, jag har ett kavlingsbord där man man manglar ut lera i stora sjok. Och det där är ju ett bra sätt om man vill göra andra former än än drejade runda former. Sen sen kan man ju... Skära i runda, i drejade grejer. Och trycka mm. ihop och sådär. Men, men det beror på vilket uttryck man får efter. Om, en, om man vill ha ett precis uttryck. Som de här till exempel ovala faten. Med uddikant kant. Så är det väl svårt att få det att torka. Väldigt platt liksom. mm. Eller vad man ska säga. Eftersom när man drejar så drejar man ju som in en, en puls i. Så torkar det så spretar de mot olika håll annars. Ja. Så att eh, det passar väldigt bra. Och, och kavla dem tycker jag då. Och då har jag gjort gipsformar till det. Som man lägger över då. Mm. Och sen är det bra att ha någon del i produktionen som, som man kan jobba parallellt med. För det är ju så mycket torktider ju och sånt där. Precis. Man får vänta på när man kan göra vad och sådär. Fortsätta mm. på det man håller på med. Så kan man sticka emellan med, med kavlade fat. Och så. Just det.
0: Är de med, Använder du dem i många år, gipsformarna? Eller
1: hur snabbt slits de? Ja, de slits nog egentligen, men jag tycker det går rätt bra ändå att putsa, mm. putsa på dem. Alltså när man putsar grejerna som kommer ut så mm. de ska vankar som... För det, äts ju, det föräts liksom ur lite grann. Ja. Men jag tycker att det tar ganska lång tid ändå innan de blir så pass dåliga. Och sen så är det är mycket puts på de här jobb på de här grejerna som mm. kommer så, av gipsformarna så, så jämnas det till, mm. tycker jag. Mm. Ja, jag fattar.
0: Och sen, sen är det ju en del som är drejat också.
1: Mm. Mm. Jo, allt annat är drejat ja. då. Mathallikar och ah. skålar och muggar och ja. sånt där. Ja. Tekhanner och... Ja.
0: Mm. Och vi sa att det var, det var lergods som du jobbade med. Det är lergods. Med. Och framförallt, allt, det var... Några grejer som, som du inte använder din vanliga lera till. Men den vanliga lera. Vi
1: var nu och tittade på paketet. Mm. Vad var det nu igen? Ja just det. <laughs> det var för... 700 så jobbar var det. jag i. Ja. Legoslera. Ja. Ja. Ja, mm. ja precis. Och sen jobbar jag med. När jag vill ha en del av, av skärven bar. Så använder jag en blandning av fyrelera och kademslera från trakten här. Och som jag köper från Lokatta keramik. Mm. De säljer bereder sån lera just det. Och då får de lite vackra kan man säga, utfällningar. Ja, nästan. precis. Så då kommer det som kalkfällningar. Och man, mm. Som jag sätter på sådana här blomknoppar och lite sånt där. Då tecknar det jättefint. Så. Och så gör jag har lite figurer också. Så här, ja. Lite fiskfontäner och lite kaniner och sånt.
0: Precis. Ja, jag tänkte framförallt när vi, när vi har tittat på... På din hemsida och sådär på de här kaninerna. Jag tänkte om du ville, ville prata lite om, om figurerna. Varför, varför, varför kaniner, varför fiskar och var, ja, var kommer de ifrån? För det.
1: <laughs> ja, <laughs> nej men jag tror att det var så här, vi, vi åkte iväg till, till Portugal. Vi fick en sån här jaspis stipendium mm. för, mm. Ja, det måste vara 20 år sedan. Oj, oj, oj ja. Då åkte vi iväg några keramiker på ön här. Och hade med oss Signe persson Melin och eh, Jan Brunius och så Gunilla Lager-Bjälke. Och sen var det jag och Tord Karlsson, Ingela Karlsson och eh, Eva Marie Kote och Dan Leonette. Mm. Så åkte vi iväg och så skulle vi liksom få nosa lite grann på på allt möjligt där i Portugal. Och Signe har ju jobbat mycket där nere. och Så så hon var vår Ciceron där. Och kollade runt. Det är otroligt fint. Och framförallt så blev jag helt kolvad av de här kakelträdgårdarna och allt tokeri. Alltså det var ju så kul. Alltså i färg och form och galenskaper. Så att... Alltså det hjälpte mig på något sätt. Jag tror jag var lite feg. Och inte vågat riktigt... Bejaka mm. den delen. Men så fick jag lite skustar. och Sen hade vi en morot. Vi skulle ställa ut på museet i Visby ja. tillsammans. Mm. Efter den här resan. Då. Redovisa lite grann. Så. Mm. Eh, och då, och då var det de här lite vad ska man säga, lite svulstiga, lite överdrivna fontäner och kaniner som sitter uppe på Pyrröstar. Och man kan ha vatten och blommor i. Och, mm. Ja. Så det där jag hade jättekul. Jätte Men jättevackra. Utan den resan tror jag inte att det hade, hade blivit av på ja. det sättet.
0: Ungefär när tid var den här resan?
1: Ja, det var, var det 2000 eller 1999. Jag kommer ja. att det var precis någon gång där.
0: Okej. Ja. tänker om man ska beskriva de här fontänerna eller krukorna. För jag antar att det är en gipsform. för Sen kan man ju se att du har liksom tryckt att, att skarvarna får... Liksom var med och bilda motiv.
1: Mm. Att man ser. Ja, men precis. Och sen. Mm. De, här, de, är ju, de här är ju runda. De skulle ju kunnat vara drejade. Men just det här man vill ha. De här skarvarna och grejerna. Så överstycket då. Som är, beskriver det som man. Kanten så att säga då. Mm. Så trycker man som i. Bitar av lera. Och då blir det blir ju som ett. Ja, sprickmönster eller man ska säga då. Precis. Och sen. blir det också mycket kalkfällningar där. Då, så. Mm. Um. Ja, så är det gjort då. Mm. Och ibland så har jag... Ibland har jag kavlat själva kruk, krukan. Som delar av det då. Och ibland har jag pilrat i bitar på sidorna. Eller liksom... Jag jobbar in i, form, i, in i en form. Så att säga inte utanpå utan inuti en form. Mm. Mm. Ja.
0: Och eh, nu när vi har pratat en del om, om bruks och sånt där. Det var ju lite roligt för... Eh, vi blev avbrutna av några kunder som kom in för en stund sen Som pratade om dina tallrikar på en restaurang. Den ena i sällskapet hade varit kock på det stället. Mm. Och du fick väldigt mycket
1: beröm. Ja, <laughs> det, var, det var jättekul. Ja, det var roligt att höra.
0: Ja. För, för det är, är det en restaurang som du samarbetar med. Mm, det? Ja, på ah. det sättet. Som, mm.
1: Det är väldigt roligt. Krakas krog i mm. och Ulrika Karlsson som då brukar vi ha lite samarbete om hon har hon och de kockar som jobbar där då för säsongen de, då ska de kreera en ny rätt Sen de jobbar ju med avsmakningsmenyer då. Ja. och då finns det lite önskemål om, om storlekar och uttryck och sådär mm. och då så eh, brukar vi samarbeta så då gör jag lite grejer till henne har gjort några år då. Så. jättekul ja mm. tycker du att det är, är det roligt att arbeta
0: liksom att, ja, det ska behöva vara rätt personsklart men att, men att samarbeta med någon från en annan bransch och att det är god att se andra behov och få det att funka
1: ja vad heter det jo, men, och sen händer det ju också att man det spiller ju som över på mina e- egna idéer mm. så att säga så att jag kanske inte hade tagit i håll med en form ifall det inte hade varit så att det fanns ett önskemål på något sätt. men så är det ju så att jag själv också måste ju liksom tycka att att jag, att, att jag är nöjd med det, ja. den beställningen om man ska säga att jag också har lite att till om det är inte så att jag gör någonting som någon annan ritar utan mm. vi samarbetar ett samarbete och såklart mm. ja. Ja. så ibland så blir det lite sidoeffekter av det där så alltså att jag kan ha nytta av själv också ja. mm. så mm.
0: Ja, men, jätteroligt det var tydligen svårt att få bord så jag kanske ska försöka redan nu inför nästa sommar. Ja, <laughs> ungefär.
1: Ja, det är väldigt populärt ställe. Ja, det är ja, verkligen jättefin jättefint ställe.
0: Mm. Och, bara att få, att få se det man har gjort i, när det är i hetluften eller när det verkligen gäller. Det måste vara väldigt roligt att, mm. att testa grejen, Att se mm. så att det faktiskt liksom håller hela vägen och mm. att det fungerar så som man har tänkt.
1: Det är, det är smått surrealistiskt att, jag. att, ja. att liksom sitta... Vi är ju där och äter någon gång ibland. Och, och då är det en det är jättemärklig känsla att mm. se hur det dukat överallt med ens grejer. Det är jättekonstigt. Mm. <laughs> ja. Ja,
0: då får du sträcka lite extra på det ja. Ja. ja, vad roligt. Men eh, idag att... Eh, att jobba med keramik, det är din heltidssysselsättning. Mm. Hur länge sen tillbaka då?
1: Jag egentligen 30 år sedan ja. kan man säga. Mm. Sen har jag haft något mellanspel därför att jag har ju sålt med grejer eh, eh, genom kooperativ också. Mm. Jag har ju varit med på så många ställen i Skånekraft. Eh, Konstantverkshuset i Göteborg. Mm. Eh, har jag i Stockholm har jag varit med nu har jag, gick jag ur för några år sedan, men jag var ju, har ju varit med där nästan. Jag måste ha varit 27 år någonting. Mm. Eh, och sen, ja det är säkert fler ställen. Och sen likaså, ja oh Stockholm, alltså sådana andra butiker. Och inte kooperativ utan mm. butiker som köper in och så. Men det är svårt alltså att få någon riktig lösamhet på det. Man får ju jobba mm. som en liten iller alltså, för att det ska bli över någonting. Mm. Till och med liksom, när man säljer över kooperativ så är det svårt. Va? Mm. För att det är dyra. Ska man ha personal och eh, hyror för lokaler. Mm. Ja, allting kostar ju liksom. Så att, du blir ju av med hälften av pengarna. Mm. Så säljer du en grej för 100 kronor så är det 50 kronor bort direkt mm. liksom. I försäljningskostnad. Och sen är det ju allt det andra. Nu vet moms och skatt och allt det där. Material. Tyvärr. Och annat arbete och engagemang i ett kooperativ till exempel. Så mm. alltså, man får nästan se det mer som, ett, som en marknadsföring. Som, som är kanske nödvändig ju i början. Mm. Men jag tror att, och det verkar så också. Att ju längre man håller på, ju mera liksom blir ju ens kunder de som. På något sätt indirekt säljer ens grejer för att så har de bekanta som är hemma hos dem och fikar eller käkar och sådär. Och sen så, så sprids det ju. Om de ser, tycker de att de är fina så kanske de också vill köpa något, ja. <laughs> någonting sånt av mig eller så. Så det verkar som det, det liksom rullar på. Va? Mm. Efter några år så behöver man inte riktigt. Sen kan jag tycka också att det är ganska trevligt om, det, om, om man kanske inte finns över det. Alltså att man, ja. Om man kan sälja hemifrån så är mm. väl det, ultimata. jag tycker att det är det ultimata. Mm. Och idag finns det ju, jag menar du har ju Facebook och Instagram och ja, det går ju Allt som att far. synas då. Så att, mm. jag menar, det är inget problem. Så det är ju bara att jobba på. Mm. Men man måste väl kanske tycka att det är roligt att ta bilder och skriva och, och vara aktiv sådär, Precis. också. Men det, ja. är,
0: det är väldigt roligt att höra ändå att det... är. Under så pass många år att det har kunnat vara det som... För, för väldigt många keramiker så är det ju liksom extra jobb. Och vissa vill ha mm. det så och vissa jobbar. Jo men absolut.
1: Jag har ju hoppat ut och in i kooperativ i Visby också. Mm. Blomåne hette det för väldigt länge sedan. Och sen var det nästan många av samma människor. Sen i GKF gott den konstantverkare mm. och förening Som fortfarande är aktiva då. Mm. Och där har jag varit med i flera olika omgångar. Nu är jag ju inte med någonstans så. Men... Just den här liksom grejen att man har eh, eh, det här sociala och att det är trevligt att liksom och, och vara tillsammans med andra och, och, och ha, göra utställningar och allt. Mm. Den där biten, det kan man ju liksom sakna emellanåt. Så. Mm. Men så vet jag ju också hur mycket arbete det är med det där och får det fungera. Ja,
0: du, har, du har testat på det livet.
1: Jo, mm. jo, men precis. Det var ju en period där jag... Där jag liksom drog ner lite grann på återförsäljningen. Och sen så och kände jag också att jag kanske ska ut och jobba med någonting annat. Mm. Så då var jag ute i, i vården och jobbade lite på natten och satt. Eh, eller satt gjorde man verkligen inte. <laughs> man sprang, sprang, sprang och runt och hjälpte till överallt. <laughs> ja. ja, precis. Men, men så det gjorde jag några år. Istället för, och kompletterade liksom med det här återförsäljningen då, mm. och drog ner på det. Men sen kände jag, nej men jag har ju ganska bra hemma. jag mm. kände, Det är rätt slitigt också att jobba på natten. och Så, så det var under några års tid. Men sen ja, kom jag på att det... det gäller ju att frigöra tid. Liksom, att man får, så tänkte jag, om jag kan få det att funka och bara sälja hemifrån. Mm. Då, har jag ju, då sparar jag ju som pengar på det sättet. Man behåller hela den summan så behöver man inte göra lika mycket. Och så, får, så har du tid att kunna... Istället utveckla nya saker. För det är ju det ja. man vill. Man vill ju liksom framåt hela tiden och göra nytt. och så. Mm. Nej men det, låter, det låter jättebra. Visst. Och, men då
0: eh, är det bara här du säljer nu. Var det så? Du har mm. avvecklat allt det andra. Ja. 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 Men du sa visst eh, händer det att du skickade grejer och så. Om, mm. Mm. Absolut. Ja. Men precis. Så om, om man som, som lyssnare blir intresserad av av dina grejer, om man ser något man tycker om då kan man höra av sig om om det är så
1: att man inte bor här på Gotland. Ja, precis. Det finns ju mycket. Jag har ingen webbshop så jag Jag tycker det känns svårt att liksom binda upp sig och veta att man kan liksom på en gång skicka mm. vad som helst som folk ser. Så att, då är det bättre att man har en kommunikation över de bilder man ser på Instagram. Jag har jättemycket på Instagram. Jag skickar fraktfritt nu för tiden för att det är en ganska liten kostnad. Mm. Och bättre för kunden också. Ja. Jag menar, det blir, och sen är det ju mina verkstadspriser det som jag själv tar. Så att då slipper man det här pålägget som blir om man säljer genom en återförsäljare då. Men det är jättebra. Det är... Så att det är alla mm. vinner på det så att säga. Och jag vinner tid. Ja, vad skönt. <laughs> ja. ja. Har, du,
0: har du så här, den här dagen i veckan, då packar jag och
1: åker till postombudet? Eller nej, har du, nej, nej, det får nej. bli lite när det blir. Nej, det är alldeles för liksom, olika hur... Mm. Rättvare så är många som beställer samtidigt. Och så, rätt det så är det inte det alls. Eller så är det bara någon. eller Så, där. så det, det finns ingen Nej. kontinuitet mm. i det alls. Så där. Det blir när det blir.
0: Ja. ja. <laughs> och Sen undrar vi också just nu. Nu är vi som sagt i slutet av högsäsongen. Men, men vad, vad gör du
1: idag eller för tillfället? Vad, vad är din arbetssituation just nu? Jag försöker hålla ut nu. <laughs> det, är <så> himla, <laughs> det är så himla tomt på hyllorna här. Mm. Um, så att uh, man får försöka hålla, hålla igång ändå. Jag har en inflammation i armen. Jag har haft hela sommaren tyvärr. Alltså. Ja. Och den kommer inte gå över förrän jag inte jobbar ett tag. Men så, nu får jag bara fortsätta att jobba och försöka... liksom. Jobba lite smart istället. och mm, alltså. mm. Få fram något sådär. Nu, är det ju, nu börjar det ju som är folk. Så att jag tror att grejerna kommer inte att lika fort. <laughs> så, det. <laughs> det finns någonting här ja. inne. Ett tag här fanns jag inte, inte en enda mugg här. nu För någon, det någon vecka sedan tror jag. Fanns Oj. inte en enda mugg så var inte klokt ut. <laughs> det var nästan som man tänkte att man skulle stänga igen. Men det känns det också så. knepigt när man har gått ut mer. Liksom, mm. Att man har öppet. Det går ju inte ja, att bara stänga.
0: Det. Jätteroligt. Har du någon så här inför en, en sommar? Eh, har du någon sådär, konkret målbild hur mycket du vill ha i lager så
1: minst så här och så här eller blir det det du orkar få förs- fram? Jag försöker, jag tittar ja. ju som på Kassaris, det är ju ganska bra. Mm. Den, där kan man ju se det finns ju en sak statistik där ja. mycket av varje så, den, så det, det kan man ju gå på någon sån här liksom. Mm. Och sen dyker det upp nya idéer som skältid och så där <laughs> <laughs> Så måste det få vara. Ja, ja, måste mm. sen vet man ju aldrig riktigt Rätt vad det så är det någonting som går väldigt mycket mera Till exempel varje, liksom Vilken färg som går mest och mm. Något år är det Ja Det kan vara lite olika, man vet inte nej Det är lustigt det där, det är svårt att förutsäga man mm. kommer alla
0: in och vill ha samma sak och, mm. Precis Det är roligt Då är det dags för våra snabba, korta frågor som vi brukar avsluta med. Oj, ja. behöver inte vara så snabb. Man får tänka lite. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan?
1: Ja, det finns ju flera. Men jag tror att det som är allra värst att vara utan, det är nog den här blomsprutan. Tror jag. Så man liksom, när man jobbar med många grejer, man har 50 muggar som ska göra någonting av. Eller på liksom. Och sen är det, då är det alltid några som blir torra och sådär. Och då är det himla bra att puffa på lite ja. med blommspruta Det är ju liksom grejen. du <laughs> shit. <är> Exakt. <laughs> jag, jag är benägen att hålla med. Mm. Verkligen. Eh, lyssnar du på något när du jobbar? Ja. Jag går helt in ibland. Jag, vi har ju en bokklubb då. Mm. Ja. <laughs> och då är jag jättenoga med. Det måste vara någonting som finns på Spotify. <laughs> Nej, inte Spotify. Vad heter det Storytell. Just det, ja. mm. För att det är så härligt att liksom en hel vecka eller flera dagar, hela dagarna bara vara i en bok. Mm. Det är inte alltid det passar. Om man jobbar med någonting som man måste tänka lite extra så här så funkar ju inte det. Är det liksom vissa böcker som passar bättre
0: till vissa moment? Eller, jag tänker om du måste koncentrera dig. Nej,
1: det tror jag Nej. inte. Nej, det är mer så här ibland om det är rådigt och så här. man måste fundera blanda någonting eller liksom eller om man är mitt i något, något knepigt problem. Så här, då, då tycker jag det är svårt att mm. lyssna på. Jag vill, ha, jag har mycket tyst också. Mm. Mm. Det är faktiskt jätteskönt att ha tyst också. Och sen om man pratar radion. P1 klart då. På. Ja, <laughs> mycket sånt där som är intressant. Sällskap. Man har sina favoritgrejer mm. som man lyssnar på. Det är ingenting jag följer. Vi sätter på radion om man känner för. Och så lyckas det vara något. Jag kommer liksom nästan aldrig ihåg programmen liksom, vilka tider det är utan det, är, passar det så passar det eller så blir det någonting på Spotify eller någonting, musik, jag, jag älskar ju musik också så det ja. som alla andra så precis. det mm. kan bli något härligt där också, men på sommaren kan man ju inte ha på vad som helst här i verkstaden nej, det går det, ju inte, nej, kan inte <laughs> folk kan på. komma in i vad som helst <laughs> så man måste kunna mm. prata med folk också precis, höra när folk kommer. just <laughs> det mm.
0: vilket är ditt eh, favoritmoment i skapandet?
1: Alltså det finns, Det får man ju dela in i liksom olika mm. kategorier Och sådär att hålla på Och att vara inne i den processen När man kastas mellan Liksom bara nej jag kan ju inte Det här blir inte bra Och, mm. och sen liksom någon minut efter Men jäkla, det här Att man har hittat någonting där. Alltså uh. det, det är ju favorit Men sen är det ju också det här allra van, I en annan kategori <laughs> liksom, Av ens jobb Det är ju det här när man när allting är så vanligt och det är ingenting som är något svårt. Och det bara, vanligt. nu ska jag bara enkla idag. var skönt liksom. Bara mm. flyta ut liksom med det. Och lyssna på en bra bok eller någonting. Mm. Det så är, på, liksom. det är precis motsatta på något sätt.
0: Mm. Mm. Om du istället ska säga någonting som är liksom det värsta att göra.
1: Är det något du drar dig för? Alltså allting är ju okej när man... Alla de här det här vanliga man glaserar. Och det här som inte liksom är någon, något. Alltså det finns ju hela tiden små, små problem som man löser. Och man gör om samma problem hela tiden. Och man liksom pillrar med och gör lite bättre. Så det finns ju alltid utmaningar. I, till och med sånt som man har gjort så himla många gånger. Det, är mm. ju, det känns ju som att man kan ju aldrig riktigt riktigt liksom slappna av helt. Det, det går inte. Även om det är sånt man har gjort tusentals gånger. Så är det ju liksom ändå... Mm, ja. Alltså glaserar då. Det det är väl kanske inte så här jättekul att hålla på att stå och torka av och så här det gör rundt inte ena speciellt nu. <laughs> att få det jag får det i handen ah, och hålla. Ah. Man håller ju lite hårt och så måste man vrida liksom, mm. det för... är lite spänt och mm. mm. ja,
0: Jag förstår. Mm. Det är tyvärr för Anders Fredholm så är det väl
1: fortfarande inte.
0: Alla keramikers favoritmoment. Det...
1: Nej, det är ju inte det <laughs> jag. tror det är ganska vanligt
0: det. Ja. Det det är det tycker jag. Ja. I alla fall de svaren vi får här. Mm. Har du någon sån här smart lösning som du använder dig av i verkstaden som du skulle vilja Ja, Jag om? brukar
1: ju spionera då på mm. andra keramiker mm. vad de har. Och bland annat så vet jag någon smart grej som jag tycker är jättesmart. Och det är ju Knutte mm. i Etelhem. För många år sedan han jobbade också på Etelhems gruppmakeri. Och då satt han och hade en, en liten tång som han hade böjt till med, med hjälp av... Någon slags järntråd eller en sån som inte rostar. Mm. Någon slags, ja. Som han kunde jobba, av, alltså, man kan dreja tunna muggar och så bara lyfta av. Enkelt med en hand liksom. Aha. Ja,
0: eller hur? Och det är svårt att, jag försöker liksom visualisera det här. Men det går inte så bra. Nej
1: men jag kan, <laughs> ja, kan visa dig. Jag har den här. Mm. Det här är för de små muggarna. Jaha. Och så där ser den ut. Just ja, vi, vi tar en bild på den här tror jag. mm. mm. En jättes, jätte jättesmart oh, grej. Visst. <kör> Men det är, det är Knutte som har uppfunnit den.
0: Aha. Hej. Ta en paus. Ja. Mm. Sen undrar vi om det finns något fält inom keramik som du eh, skulle vilja lära dig mer om.
1: Mm. Sen, eh, jag håller på att utveckla nu skrintryck och sånt där. Jag var ja. uppe i när eh, Vi var där i gäng Eh, gjorde en liten, vi brukar göra en liten resa och så var vi uppe på det här symposiet som var där. Mm. Och eh, då fick, då var det en tjej som heter eh, Elisabeth, Elisabeth Otterbring. Precis, ja, exakt. Ja, ah. 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 just det. Ah. Och eh, hon har ju kurser på, eh, i Stockholm. Precis. Och då var jag där för några år sedan. För jag bara ah! skrek rakt ut när jag var på... på hennes föredrag där. Jag bara, oh! faktiskt. Jag bara ställde dem upp och liksom, men hur och var och så det är alltså, det var jättekul. Mm. Eh, och man kan göra så mycket olika saker och jag är det har tagit mig flera år så alltså, och komma någon vart därför att det, alltså, du ja, att liksom hitta sitt eget sätt mm. så, att säga, så att jag har har börjat sälja några saker så. Men jag har långt kvar. Så det är det ja. jag håller på att snurra runt med nu. <laughs> Försöker utveckla till någonting som ja. jag ja. Det är vad jag ja. håller på med nu. <laughs> Sen är jag lite nyfiken på. Jag har aldrig hållit på med jutning eller så sådär. Mm. Uh, jag har provat på lite grann. Har jag gjort men inte inte mycket. Uh, det skulle jag vilja prova kanske. Juta några saker mm. som var lite mer Lite mer exakta i uttryck och lite mer, ja. ja.
0: Just det, för dina, dina gipsformar som du har här, har du eh,
1: gjutit dem här i, i verkstaden? Ja, precis. Mm. Alltså, vill... <laughs> man gör så gott man kan, ja, men, det, men det där är ju de där har jag liksom drejat upp formerna mm. och sen har jag stängslat runt. och Just det, eh, mm. Med, 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 vad heter det, livet i, som insats. Ja. <laughs> jag du många gånger man har fått gips på ja. fötterna. Det är bara kalvar och, och liksom... Mm. Ja, men det har gått bra. Några gånger i alla fall. Så man får fram lite större Precis. formar. Så.
0: Men roligt.
1: Mm. Ja, men det är, ja, mm. ja, men det är väldigt roligt då. Mm. Sen skulle jag vilja utveckla lite mer figuriner och sånt också. Lite mer figurer och så. Mm. Men som sagt, vad, dygnet tar 24 timmar. <laughs> det, ja, det, ja. det tar tid.
0: Hoppas det.
1: Man får hoppas att man får mm. vara verksam i många år till. Ja, och armar och ah. rygg ja. klarar av det. Liksom. För det finns ju mycket som man skulle vilja mm. göra.
0: Precis. Ja, vi såg din lilla, nästan, lilla träningshörna i ena delen av verkstaden nere. Så mm. det är bra att investera lite i... I hälsan, no, är men precis. när man ja, är ung är... känner jag att man står i konstiga ställningar och ja. tänker att jag fixar det sen, inte Exakt. nu men precis. dåliga vanor. Um, vi är också lite nyfikna på om du någon gång har varit med om någon, någon gång när det gått riktigt åt skogen, när du,
1: mm. med någon ung
0: eller med någon beställning, ett, ett haveri.
1: Ett haveri, nej, jag, nej tack och lov alltså. Jag tror att jag är så himla rädd för haverier, ja. så att jag, jag är liksom sån där. Jag är en sån där som går omkring och skjuter in liksom glas som står för nära kanter. Och sånt där. Jag är en sån som person tror jag. Ja. Så att, eh, men gud det kan ju hända ändå. Liksom. Nej, jag, haft no, jag har nog haft en jäkla tur bara. Det är klart att det har, det har hänt några grejer sådär. Men ingenting som sticker ut tycker jag. Så. Nej,
0: vad skönt. Ja. Peppar, peppar. Ja, verkligen. <laughs> Grattis. Vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
1: Oj. Åh, och helst inte vill jag, ha, jag, vill, jag vill helst inte ha fuktig luft. Det, det, det är ett problem. Mm. Um, på hösten innan man börjar liksom elda i huset. Mm. Att man angoberar till exempel fat och så, stora fat och så här som bara blupp ah. eller öron som ramlar av eller liksom nu kommer jag ihåg på ett haveri förresten gjorde ja, du gjorde det ja, jag vi höll på bjälslagen en gång, jag har mina egna saker <laughs> <laughs> jo, jo. <laughs> nej men jag hade sparringssystem på väggen mm. och skulle städa och belasta alltså de här väggskenorna ah. för mycket och ställer upp, alltså, jag tror att jag, det var säkert 100-150 kilo Oj. ganska för högt uh. upp. Och står och jobbar med ryggen åt uh. det hållet. Och så hör jag hur liksom, det klirrar lite grann. Så där, klir, klir, och så vänder jag mig om, jag hinner precis hoppa undan. Då böjer sig de här och all uh. keramik bara smäller i gata, liksom i golvet. Uh. En jäkla smäll alltså. Och, och det var ju klasserade grejer också så det, var, det kom som projektiler, små glasyrgrejer som in i mina, mina ben. bara ben på sensommaren. Det var en jättemärklig grej alltså. Jag hade lika gärna kunnat få allting i huvudet. Ja. Så.
0: Kanske hade förträngt det haveriet. Ja, jag ja. tror det. Om du inte höll på med keramik,
1: vad skulle du göra då tror du? oj ja Jag tänker att jag skulle kunna ha på med musik. Mm. Um, kanske. Är det ett stort intresse vid sidan av nu? ja, ja. Alltså, Nej, inte så mycket nu för tiden. Antingen att man lyssnar på mm. andra och så. Men, ja. men det hade jag nog velat hålla på med kanske. Ja. Men um, ja, det är svårt att säga. För det mm. var så självklart mm. på något sätt det här med leran. Ja, det är lite märkligt egentligen. Ja, inte, inte behövt ha sådana... Nej jag, nej, jag har inte behövt, ja. nej. Det har så. känts som så självklart mm. på något sätt. och Det har funnits möjlighet, man kunde kunnat studielån och Precis. jobba lite extra och allt det här. Så det har, det har ju liksom... Och sen har det ju varit så himla värdefullt det där att man har kunnat arbeta i andras verkstäder. Och varit praktikant och sådär, det Precis. är ju jätteviktigt alltså... Och Etelhems och där man har kunnat prova hur det känns- på riktigt med lite skyddsnät och sådär. Mm. Eh, så att sen att, att liksom sakta på något sätt- glida ut i, i, i en egen verksamhet- det har ju har så smärtfritt på något sätt. Ja. Men det låter ju enkelt- men det har ju varit mycket slit och oro för pengar- och allt sånt där. Det är ju jättemycket jobb. Mm. så alltså, Det är ju ingen snack om det. Men det har ju också varit en stora intresse- så att det har ju inte riktigt känts så.
0: Nej, jag förstår. Ja,
1: ja det, är, det är någonting att vara glad för mm. faktiskt. Att man...
0: Det är väl det som många säger, att det, är, att det blir en livsstil mer. Liksom. Ja, men precis. Jo, men ja. så, så är det ju. Mm. Vad gör du om du kommer hit en dag och så känner du nej, jag vet inte vad jag ska göra. Oinspirerad. Och...
1: Ja, men alltså. Mm, jag vet inte, man jobbar inte riktigt så tycker jag. Nej. Utan det är, det är liksom... Om man inte har, det kan vara lite trögt om man inte har varit in här. Om man har haft ett break så här, det be- mm. behöver man faktiskt någon gång på året. Och ofta så är det ju efter sommaren man har, att man går ut liksom och stänger mm. dun kan man mm. säga. Och eh, då kan det kännas lite så sådär, mm, man ska ge igång igen. och mm. sådär, Hur, hur vad, vad var det nu och där och då kan det vara bra att man inte har städat så himla fint och så, utan innan. Utan att man liksom städar sig in och igång ja, på något sätt. Och så hittar man någonting liksom sådär. Och något som jag, ja. Så det kan det, det är en bra grej. Det är bara att sätta igång. liksom. Man, man kan inte vänta på. Och sen så har man jobbat så länge så finns det så många lösa trådar att ta tag i. Så att, och sånt som måste göras. Och sånt som man inte behöver tänka så mycket. Utan det är bara att sätta sig ner. Och sen är man ju på något sätt igång. För det är ju så man får inspiration. Det är liksom genom att man håller på. När man jobbar så rinner det till. Liksom. Precis. Mm. Så säger nog nästan alla tror jag. Faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, vissa säger det för sig. Nej då, då stänger jag dörren och så går jag hem. Jaha, <laughs> då kommer okay. man tillbaka senare. Ja nej men, det men så, så kan det göra. ju vara också. att, man inte, vara. Har, att
1: men... man inte har lust så kan man göra något mm. annat någon men, dag. Eh,
0: men nej det är nog bra att bara mm. sätta igång med något. Mm. rutinmässigt och mm. ta det därifrån.
1: Mm, jag tror mm. att det, just det här om det tar emot så ska man göra något rutinmässigt mm. till att börja med och sen kan man glida över i någonting annat om man har tid mm. för det. Eller liksom, ja.
0: Precis. Och den allra sista frågan. Vem tycker du att vi ska prata med i keramikpodden?
1: Oj. Ja. Det finns ju många. Oj, 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 oj. oj det var helt oförberedda. Jag vet, jag vet ju att en sån fråga brukar komma. Men ja. Men Åsa Lindström kanske? Mm. Vi gick i konstfack ihop. Och ja. hon bor ju här i byn också på somrarna. Och då och då under resten av året också.
0: Absolut. Det, är, det vore väl något ja, det, vore någonting. Ja, det tar vi med hon alltså. jobbar
1: ju på så många olika sätt mm. både med bruksgrejer och med stora offentliga utsmyckningar just. hon har gjort en stor alltså hon har gjort massor med sånt
0: det vore jätteroligt att få ja. höra lite mer just gå in på tunnelbane- det offentliga grej,
1: ja. utsmyckningar och allt möjligt visst sånt.
0: Mm. Ja, men det vore jättekul det, mm. det kanske blir en sommar till på Gotland så då får mm. man ta alla de här Precis. Eller, andra godbitarna ja mm. <laughs> Tusen tack alltså mm. att jag fick komma hit. Tack själv. Var,
1: och... Jätteroligt att få vara med. Ja men tusen tack. Mm, tack. Hej då. Hej hej. <laughs>